0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de... Nordlist Literatura, en el que pues hablamos, ya saben, de libros, libros, libros. Y pues como ya había prometido en Facebook y en Instagram, el día de hoy voy a reseñar un libro en inglés. Que yo que sepa no está en español, ni en no, ningún otro idioma. Se llama Pop, The Truth and Power at the Coca-Cola Company. Y este me inspiré en este libro porque yo lo leí hace mucho tiempo ya. Resulta resalta que yo tengo una amiga de Brasil pues, que le gusta leer en inglés. Entonces de ahí nos teníamos nuestra mafia en la que nos compartíamos libros. Y yo le presté la biografía de, de Barack Obama, la de Letters from my Father. Y nunca me lo devolvió el libro. Entonces un día leer, yo soy de esas personas que cuando, que cuando presto libros no, no los ando pidiendo de vuelta. que Digo, bueno, pues que se quede como regalo. Ya nunca se lo pedí, sino que um, ya después, como dos años después, llega a mi casa y me dice, ay, que... Pues, ah, no, sí me lo devolvió, y, pero a la parte me, me dio este libro. Truth and Power Coca-Cola Company Ella me lo dio, yo no lo compré Obvio, como soy una super lectorcísima pues Luego, luego me lo aventé Y se me hizo bien interesante Como me lo di Me la pasé muy bien Leyendo este libro porque Está escrito por una periodista Del eh, New York Times Que se llama Constance Hayes Y este libro está escrito En el en el 2004 y publicado en el 2005. Así que la historia, pues, no está así como que digas tú, súper actualizada. Porque, pues, ya estamos, que 15 años, casi 16 años después, ¿verdad?, de que se publicó. Pero está la historia súper exhaustiva, te cuenta muchos detalles que que, pues, no, no, vienen como que al caso, y yo lo digo, yo pienso que cuenta todos estos detalles que no vienen al caso de la historia de Coca-Cola, pues, porque nos quiere dar así como que la, pues, la, el cuadro completo, yo me imagino que esa era la, la idea de ella, porque, pues, por ejemplo, nos cuenta las, las, todos los, la historia de todos los presidentes casi de la, ha tenido la compañía y quién, quién, este, quién era la esposa, cuántos hijos tenía, dónde vivían, qué casa tenía, si eran ricos, si, o sea, si vivían así, eh, muy, con muchos lujos, porque había, por ejemplo, un presidente que tenía una casa, que era una mansión, que tenía eh, cancha de golf adentro y alberca y cine y, 20 recámaras con 20 baños, mientras que otro presidente de Coca-Cola vivía en un departamento, una casa así normal con tres recámaras en un suburbio de Atlanta toda su vida. <risa> y cosas así, o sea, cuenta. Muy interesante. Voy. Pues bueno, voy a empezar con la historia de... Ay, ah, y yo también, ¿por qué? ¿por qué? estoy empezando este episodio con hablando de esto? Pues porque vi, vi de cuando Cristiano Ronaldo le hizo el feo a las botellas de Coca-Cola. Y pues de cómo eso influyó a la, a la compañía. Y pues ya ven que la noticia salió que... Cuando Ronaldo, Cristiano Ronaldo hizo esa. Eso que removió las botellas, pues que Coca-Cola perdió 4 billones de dólares en, en. En las bolsas de. Pues sí, en, en valor de. En, la, en las bolsas de valores, ¿no? Y este, dices tú, pues órale que como un solo gesto de una persona puede provocar ese tipo de fluctuaciones en el mercado, pero pues eso no es nada nuevo. Entonces, pues ya cuando vi eso dije, ay, yo ¿no me acuerdo de un libro que leí de la historia de la Coca-Cola. Entonces, pues ya de ahí fue que, que les voy a reseñar el, el libro del día de hoy, que les, que les digo, pues es un libro bastante largo y bastante Extensivo tiene ¿cuántas? 477 páginas. Y les digo, pues viene la historia de todo. Entonces, una cosa que les quiero compartir antes de empezar es que quiero pasarles el marco ético que hizo esta reportera. Dijo que entrevistó a muchos este ejecutivos y empleados de Coca-Cola y, y luego pues, se pone aquí que que todos los, los ha identificado y, y nombrado en la sección de notas, pero que o algunos no, no, no quisieron, quisieron ser anónimos y este y, y, y nada de lo que nadie dijo, lo puso sin haberlo eh, verificado independientemente. Es que si alguien decía una cosa, ella la trataba de verificar por, otra, por otro lado, a ver si sí era cierto. Entonces dijo, I did not include anything they said unless I could identify... Ident Ay, no se hablo Este, leer inglés yo. Unless I could ident ident independently verify it. Ay, sorry por mi chafa inglés. Me quiero meter a un curso de pronunciación de inglés. Pero bueno, eso no es el tema el día de hoy. Que si Guadalupe quiere estar, bueno, no estar en un.. <risa> Ay, no, qué loca estoy. Bueno, empecemos. Todo empezó cuando un hombre que se llamaba John Pemberton. Que nació el 8 de julio de 1831. Era un químico farmacéutico estadounidense. Luego se fue a la guerra este señor. Y resultó muy lastimado. ¿Qué dice aquí? En... Sí, las, lastimo, salió lastimado en la guerra por un, que un sable de caballo. Yo no sé qué es eso. El caso es que tenía así dolores, así pues crónicos, no todo el tiempo tenía dolor, entonces pues se hizo así adicto a la morfina, y este, porque pues le digo que, le digo que estaba siempre en dolor, entonces cuando, que por querer buscar una cura para su adicción, pues se quiso inventar una bebida que pudiera curarlo, y fue que no logró la Coca-Cola, y al principio la llamó Pemberton's French Wine Coca, o sea, vino francés de coca de Pemberton. Y, y esa primera fórmula pues tenía vino, pero como en Atlanta, que ya ven que en Atlanta, Georgia, es donde la coca, pues ahí es donde se originó la Coca-Cola. Y eh, hubo, se aprobó una ley seca, entonces pues, le tuvo que quitar el vino a la fórmula original. Pero pues en realidad lo que era la obsesión de Pemberton era inventar una medicina final y una bebida alcohólica perfecta. Porque pues así como que quería que esa bebida fuera estimulante, ayudante de la digestión, afrodisiaco, que prolongara la vida. <risa> Entonces como que esa era su, su idea y por eso hizo la, la coca. Entonces este... Ya, pues ahí tenía la receta, pero pues este, y luego dicen las malas lenguas que la receta también tenía 9 miligramos de cocaína, pero luego ya después también se quitó ese ese ingrediente. Y pues al último, pues sí dejó sí dejó la morfina, sí, dejó, sí pudo quitar esa adicción, pero pues al último se hizo adicto a la Coca-Cola. Y cuando descri describió, este eh, Pemberton descubrió que pues si se podía ser adicto a la Coca-Cola, pues sustituyó el contenido de, de Coca por cafeína, buscándole ese mismo efecto. Y pues sí, sí pues, yo por ejemplo soy bien adicta a la Coca-Cola, o sea, tengo mis periodos en los que trato de no tomar, pero no, 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 o sea, adicta total, y luego dejo de tomar un rato y luego cuando, cuando estoy en mis tiempos así los más feos, así los más así horribles, es cuando me tomo, me puedo tomar una maxi diaria, o sea, un, un litro y medio diario, lo me puedo tomar así sin ningún problema. Y lo llamé trauma machine y luego dejo de tomar así un buen un rato y luego cuando me estoy portando ni mal ni bien, me puedo tomar una, una botella de medio litro todos los días. Ahorita ya llevo como dos. No, no es cierto. Tengo una semana sin tomar coca. Uy. Bueno, ya. Esa fue la pausa. este Entonces, pues ya Pemberton... Pero, pues ya Pemberton estaba más o menos viejillo. Entonces, sí vendía ahí él su, su fórmula. Pero luego había un competidor o un rival o no sé. Que se llamaba Asa Griggs Candler. Y este le... Le compró la fórmula. Pero porque pues allá Pemberton ya estaba muy enfermo y adicto y viejito. Entonces ya el Pemberton le, le vendió la fórmula a Candler. Y ya pues ahí fue donde Candler ya. este En Wikipedia dice que le vendió la fórmula por $1,750 dólares. Y en el libro no dice qué cantidad. Nomás dice que se la vendió y que se la vendió porque, porque ya estaba viejo y... Y enfermo. Y en el libro dice que se la vendió en 1888. Entonces, este... La vendían en Penn Rock Company en Iowa. Y sola, o sea, en dos locaciones nada más ahí. Y luego en otras farmacia que se llamaba Jacobs Pharmacy en Downtown Atlanta. Entonces, pues ya se la compró el Candler. Y lo que hizo Candler pues es que ya la empezó a, a comercializar más y luego lo que, algo que dice el libro que, que fue un, una contribución muy importante de Candler a la marca fue de que Candler le, le empezó a hacer toda esta memorabilia, no estos los relojes de Coca-Cola, eh, que los eh, anuncios, que los traer trenecitos, que los juguetitos, que, que los manteles, eh, que eso es así, que algo es así super innovador, que porque pues en la ausencia de la mercadotecnia a esas alturas del partido en 1800, a finales de 1800, pues no no, no es algo que las demás marcas habían hubieran hecho. Y era porque Candler, él, él sí, esto, o sea, este, él creía Machine en la marca porque resultó que también un día que le dolía la cabeza y que tomó Coca-Cola y que es, le, se le quitó el dolor de la cabeza y que dijo, oh, que se convirtió en un believer, ¿no? En creyente el Coca-Cola, ¿no? Entonces fue cuando dijo, no, de aquí soy. Y empezó a, pues sí, a comercializar así mmm, la pobla. a comercializar y hacer mucha publicidad. Dicen que, que logró la, incrementar las ventas en, en un 4.000 por ciento entre 1890 y 1900. O sea, se la, se la compró en 1888 y entre 1990 y 1900 logró que las ventas subieran un 4.000 por ciento. O sea, qué rollo. Y es que porque dicen que también que, que mandaba botellitas así de de prueba un montón de lugares, que daba cupones para que la gente fuera a, a pedir una bebida gratis. No, 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 o sea, que mandó a los trenes a repartir botellas. no me, Yo me pregunto de dónde habrá salido el dinero para hacer tan, tanto marketing. Pues no, no lo, no lo sé, la verdad. No, pero bueno, eso ya, este, esa es la onda con el, con el Candler. Y pues sí, o sea, Candler era así pionero en mercadotecnia porque dicen también que le habló hacia todos los farmacéuticos del mundo. Ah, porque pues déjenme les cuento cómo es la historia, o sea, esta, la fórmula era más bien, no era una Coca-Cola en sí, sino que la fórmula es como un jarabe, en algunas, en algunas veces fue polvo y en algunas veces fue un jarabe y este en la y como, como se vendía la Coca-Cola en los tiempos de antes era que era la, el jarabito y luego le echaban una onza de, de la, del jarabe de Coca-Cola y luego cinco, cinco onzas y media de agua mineral entre a lo revolvían y luego lo, lo servían pero era así como un bar, como una bebida pero no la servían en los bares sino que la servían en las farmacias entonces dice aquí el libro que la gente iba en sus mejores garritas a la farmacia y, y que un, este, me, un farmacéutico acá todo también bien elegante con su trapatita blanca y su muñito negro, ¿no? Y me, me lo imagino así peinado con, con la partidura en medio y los lentes redondos del bigote. <risa> y cómo le servía, así con así como con mucho ritual, ¿no? Y luego también se ven, y luego hubo un tiempo que se dejó de vender en las farmacias Y luego ya se empezó a vender en los restaurantes y en los bares así, pero también les digo, era así como que mucho ritual, ¿no? Que llegaba a la mesera, súper impecable, ¿no? Y... Pero bueno, entonces el candle ahí, habló a todas las farmacias habidas y por haber Les dijo por favor, este, véndanme la Coca-Cola y que, este, cómprenme, no sé qué, el, el jarabe y sí se lo compraron y luego, pero pues él mandó a, así, ni quién sabe cuántos miles de cupones porque por una bebida gratis. Y entonces pues dicen en, en la, aquí en el libro que pues que era, que fue un, un pionero en, en, en marketing, ¿no? Porque mercadotecnia, porque hizo todo esto de los, de que de enviar por correo a todas las, a todas las farmacias estos cupones para que les dieran una una bebida gratis a, la, a cada persona que tuviera un, un cupón y que estaban para los, este, los vendedores de candles se, se paraban en las esquinas dan, dando los cupones que este que hizo mucha publicidad y este que por ejemplo que también pintaba en las ventanas de las farmacias así el loguito el, el, el de la Coca-Cola y que pues también se dedicó a hacer todos estos artículos, que, que lápices, tazas, juguetes de Coca-Cola que también pues dicen que también esto era así como que bastante pionero. Y ya pues empezó a tener mucho éxito el, el Candler, pero luego lo que pasó fue que, pues les estoy contando que esto, no, el producto nada más es una, es un, es un, o sea, lo, lo, Coca-Cola Coca, Coca lo que vende no es la Coca-Cola, sino lo que vende es el, el jarabe. Entonces, este, se le acercó dos personas, uno que se apellidaba Thomas y uno que se llamaba Whitehead. Y estos dijeron, no, hombre, pues de aquí podemos hacer negocios. O sea, se les ocurrió a ellos, se les ocurrió la idea. Y llegaron con Candre y le dijeron, tú tienes un jarabe, pero tu problema es la distribución. No, 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 no sabes cómo distribuir tu producto y, y pudieras vender mucho más si lo supieras distribuir. Y Candre no, no, pues no, pues estoy, sí, 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 cierto, pero pues no estoy ganando de todas formas mucho dinero. Y luego el Thomas y el ¿Cómo se apellidaba este? El White Whitehead Ah, como cabeza blanca ¿Eh? Este, al último lo convencieron Dijeron, bueno, mire Nosotros vamos a abrir una Fábrica embotelladora Y nosotros te vamos a comprar El jarabe a ti Y tú nos das los derechos así Absolutos y únicos para Para vender tu producto Así como casi como una franquicia Pero no era franquicia porque era más bien como una pues, cooperación o ¿no? como se dice, un acuerdo ¿no? entonces hicieron un, un, un contrato perpetuo fíjense un contrato perfecto per, un contrato perpetuo de que ellos de que ellos iban a vender las 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 bebidas que este yo te compro el jarabe y yo me voy a encargar de mezclarlo con el agua mineral embotellarlo y distribuirlo a todos lados entonces pues el candel el último dijo que sí pero pues ahí empezó el problemón, ¿no? porque luego ya se empezaron a acercar otros embotelladores y al último pues ya es el modelo de negocio que conocemos ahora ¿no? que, que ya es que es la, la Coca-Cola que produce un concentrado, jarabe que luego vende a varias empresas embotelladoras licenciadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, que tienen ya el contrato de que nomás esas embotelladoras, esas empresas embotelladoras van a tener permiso de embotellar el, la Coca-Cola. Y ya entonces ellas, la, lo, las embotelladoras son las que venden y distribuyen la bebida en latas, botellas de plástico y de vidrio en todos los comercios. Pero Coca-Cola en sí la compañía Coca-Cola, ella no vende Coca-Cola, pero les digo, pues se armó ahí el zafarrancho, porque pues empezó a dar contra la Coca-Cola empezó a darle contratos a, a muchos embotelladores, entonces por ejemplo le dijo a uno embotellado tú vas a ser embotellador en California, en, en Nuevo México, en tal estado, y la otra embotelladora, no, que tú vas a ser en todo el norte, que Montana, que Washington, que no sé qué, y lo otro embotellador, no, pues tú vas a hacer... Entonces ya sí se hicieron casi casi como reyes de sus pequeños reinos, ¿no? Y ca cada quien le dio un, un territorio en el que ese embotellador iba a poder ser distribuidor. Pero pues luego se empezaron a pelear que porque este, querían más ganancia. Porque pues el, el embotellador tenía que poner la fábrica, tenía que poner las botellas, tenía que poner la, las máquinas, tenía que pagar empleados tenía que pagar este el transporte, comprar que las camionetas, los coches y, y, y sí o sea era mucho más inversión que lo de que lo que Coca-Cola invertía, y dice el libro que Coca-Cola pues en realidad la, el hacer el jarabe este no le costaba, le costaba mucho menos de lo que de lo que lo vendía. Entonces, ahí fue cuando empezaron a hacer ahí unos pleitos en querer re renegociar los contratos y bla, bla, bla. Entonces, este sacaron un contrato en el que iba un disque perpetuo, en el que no iban a cambiar el precio del, del galón de, de, del concentrado este. Porque pues necesitaban tener así como que un costo fijo, ¿no? Y ya pues eso fue lo que pasó con las embotelladoras y pues hasta la fecha de hoy sigue este modelo de negocio en el que Coca-Cola y las embotelladoras pues tienen ahí un acuerdo. Y pues Coca-Cola es hasta la fecha de hoy la más comprada a nivel mundial y su mayor competidor es Pepsi que es una bebida también estadounidense. También Coca-Cola es conocido como el mayor productor de desechos de plástico del mundo. O sea que también es una de las más, este, pues sí, contaminantes se podría decir. Y dice el artículo de Wikipedia que no tienen planes de bajar sus, sus este, su pues, huella en la naturaleza. Pero pues yo eh, aquí en Noruega este vi que, que ya estaban empezando a, a promocionar botellas que estaban 100% recicladas, que estaban vendiendo, que se, se decía, la, pues decía la botella soy 100% eh, reciclada. Entonces, pues no sé, aquí en, en México no he, no he visto. también Coca-Cola es conocida como una empresa que multinacional que pues que da muchos eh, su forma de no sé si es ser socialmente responsable o si es por marketing pues sí que, que patrocina muchas cosas no que juega equipos de fútbol equipos de quién sé cuántos miles de deportes ha habido y sí, por haber de béisbol de deportes en patrocina ligas de deportes así que nadie ha escuchado en Uzbekistán y no sé qué países así, bien lejanos, ¿no? Y, y pues sí, o sea, patrocina muchas, muchas cosas. Y, pues, un, también, por ejemplo, los, los, este, los, los primeros presidentes de las compañías ya, de, ya tenían así la visión de que la gente desayunara, a comiera, cenara con Coca-Cola todo el tiempo y querían que se aumentaran las ventas así machín porque uno de los presidentes estaba pro, prometiendo hasta 8 y 9% de, de crecimiento anual a sus inversionistas, entonces pues tenían que, que cumplir con la meta y pues les digo, se hicieron el, pues sí, la, la, la visión o la meta de que iban a vender así mucho y donde más se consume hasta la fecha, donde más se consume Coca-Cola es en Estados Unidos. Pero el récord mundial en el 2010 lo tiene México. <ríe> México con 675 botellas de 237 mililitros por cápita anual. O sea que que por persona son... 675 botellas al, al, al año, híjole, seguido por Chile y también en, eh, en China, my goodness, y pues no sé ya más que decir, este, ah, y luego también en el libro pues este menciona mucho de las de, de las Coca-Cola, la guerra de Coca-Cola, de, de sodas, ¿no? que en el reto Pepsi y de cómo este, pues sí, cómo, cómo aprovechaban así la mercadotecnia para, inclusive cómo como este aprovechaban cosas relativamente negativas para sacar algo positivo y y la última que pasó, pues, pues, ahora que, que Cristiano Ronaldo sa ya salió de la, de la Copa. Y, pues, ahora el 27 de junio que la selección de Portugal se despidió de la Eurocopa después de haber perdido 1-0 ante Bélgica, pues, ahora empezaron a salir ahí unos memes en los que la Coca-Cola saca a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, pues sí, es una compañía de que ya tiene más de... A ver, de 1888 al 2021. Uy, siempre me hago yo mis cálculos. Mis cálculos matemáticos en el podcast y siempre salgo yo acá. Este... Humillada porque no sé las... A ver, vamos a hacer las cuentas de... Sí. 133 años. <risa> es una empresa que tiene 133 años y pues sí ha tenido la verdad un una estrategia de mercadotecnia muy agresiva. Y pues para bien y para mal, ¿no? Pues ha creado muchos empleos y, y pues también el producto está muy bueno y todo, ¿verdad? Pero pues también ha contaminado mucho y también ha, ha afectado mucho la salud de las personas, ¿no? Con tanto, al menos en México hay mucha obesidad y diabetes por me, por, a raíz de esta, de esta marca, ¿no? De este producto. Así que, pues no sé qué, al final de cuentas, si pasamos a la Coca Cola por un, pues un examen, no, no, no se sabe si, si se puede justificar todo lo que han hecho y si se pudiera haber hecho las, las cosas diferentes no eso ya ya no se los voy a decir a ustedes eso ya ustedes tienen sus propios cerebros ustedes hagan las cuentas que, que si estuvo bien si estuvo mal al menos pues es una compañía que va a seguir estando no creo que vaya a desaparecer Así que, pues, si les gusta, eh, si, quiere, si es, les interesa todavía más y, y así como que quieren saber todos los detalles sabidos y por haber, pues lean este libro, como les digo, se llama Truth and Power at the, at the Coca-Cola Company, escrito por Constance Hayes, una reportera del New York Times. Y, pues, el, digo, muy exhaustivo el libro, muchos detalles, cuenta la historia de todos los, la historia de todos los presidentes de la compañía, cómo llegaron hasta ese puesto, todas las estrategias de mercadotecnia, las este las guerras de con Pepsi, todo. Muy buen libro. Así que pues muchas gracias por acompañarme. Recuerden que, que estoy en Instagram. Como Nordlist Literatura. Y estoy en Facebook como Nordlist Literatura también. Eh, ah, déjenme ahí sus comentarios. Sus likes. El próximo capítulo voy a estar eh, hablando de Carlos Fuentes y la novela Aura. Y tengo ya una invitada muy especial. Voy a tener otra vez ya por fin invitada a mi podcast. Así que pues continúen escuchándome. Y pues muchas gracias y no se les olvide compartir el, estos eh, episodios a alguien que le guste también los libros y hablar de literatura. Así que pues muchas gracias y nos vemos la próxima.